0: 弟兄姊妹平安啊！今天我们开始分享教母书信的最后一封书信——提摩泰后书。今天我们分享提摩泰后书的第一章，我们先一同来祷告。天父，我们一同在你面前来仰望你的全能、你的恩典和你所赐的平安，特别为着今天中国各处被逼迫、受到各种压力和冲击的教会。来恳求，祝你的看顾，你的同在。愿我们无论处在何种环境当中，都能够来颂赞你，来敬拜你。你的喜乐和你所赐那永生生命的满足、盼望，都充满在我们里面。也愿你的名在我们中间得到荣耀。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。好，从今天起，我们开始分享教母书信的最后一封书信——提摩太后书。啊，通常认为呢，提摩太后书在写作次序上是三卷教母书信的第三封啊，而且这也是保罗所写所有书信的最后一卷。啊，因此呢，我们可以把这一封书信看成是保罗在他生命和侍奉最后的时刻写给提摩太的遗嘱。所以，跟题目太前书和提多书比较起来。啊，提摩泰后书更具有个人性啊。如果说提摩泰前书、和提多书侧重的是教会工人如何处理在教会层面的牧养问题的话，那么提摩泰后书主要侧重的是一个教会工人在自己个人灵性上的建造啊。所以，整个提摩太后书的内容主要就是保罗在意识到他可能很快不久于人世的时候啊，就写这封书信。催促提摩泰到罗马来见他最后一面，但考虑到有可能提摩泰路上赶不及，保罗就已经离开世界了，所以保罗在这封书信当中最后一次来叮嘱提摩泰，作为神的工人，自身在哪些方面需要操练和预备。那我们今天分享提摩泰后厨的第一章，主要是关于问安、感恩和对于提摩泰的勉励，核心的内容就是。告诉提摩泰不要以福音为耻，却要愿意在福音上与他同受苦难，并特别叮嘱提摩太要守住从保罗所领受的那纯正话语的规模。我们先来看保罗在这封书信当中对提摩泰的问候啊，这个问候本身呢，在其他保罗写给各教会的书信当中都是啊很类似的。首先提到他自己在基督耶稣里做使徒，嗯，但我们在这个啊保罗的自我介绍当中呢，啊，特别留意到，保罗在这里提到了他是照着在基督耶稣里生命的应许做基督耶稣使徒，生命的应许本身呢，啊，可能跟保罗现在已经来到他生命尽头的时候有关。一方面，这是指保罗所领受的使徒职分是关乎永生生命的，他蒙召就是去传讲福音，这福音可以给人有从天上而来的生命。另一方面呢，也是他现在他已经他也已经有了这永生的生命，所以他是在自己已经有永生生命的前提之下啊来完成这个职分的。所以保在保罗的最后的。人生的时间里面，他再一次来回想，他当初遇见基督的时候，认识基督之后，他在基督里面所有的那种属天的生命和派望。所以，对于保罗来说，他侍奉的中心是基督，基督也是他生命的中心。这也是所有基督信仰当中最本质的特点。就我们的信仰本身，其实最本质的特点是生命。不是外在的行为，不是信心。当然，我们说这生命是借着信心而得，必然有行为上的表现。但是，这生命本身是我们信仰当中最为核心的特点。这生命就是基督。而在这个论安当中，第二个我们需要啊特别留意的就是保罗称呼提摩太为“我亲爱的儿子”。啊，相对于保保罗在提摩太前书里面称提摩太为。音信做我真儿子的提摩泰来说，直接称提摩泰为“亲爱的儿子”呢，显得更加的亲切和自然。但是这个称呼在这里，我想一方面表达了临终的时候保罗对于提摩泰那深厚的情感，真的就如同父亲看自己的儿子一样；另一方面可能也暗示了保罗对于提摩泰就如同一位父亲把自己所拥有的最为宝贵的资产毫无保留的完全交给自己的儿子那样。保罗现在。看提摩泰，是自己从上帝领受真理和恩赐的那个继承者，所以保罗称呼提摩泰为自己的儿子啊，主要是来看提摩泰是保罗在信仰上的继承人。保罗死了之后，提摩泰也在地上继续保罗的福音使命啊。第三个在问候当中，我们需要留意的是啊，保罗为提摩太祝福啊提到的三重的祝福：恩惠、怜悯。和平安啊！之前我们提到过很多次啊，但在提摩太后书当中，当保罗再一次提到恩惠、怜悯、平安的时候，我们可能需要留意，这不单单是一个教会的工人需要依靠的，同时也是基督徒在地上生活所需要依靠的。在提摩太前书里面，同样是用了恩惠、怜悯、平安的三个词。到了提摩太后书，保罗在许多年之后。啊，依然还是提到这三个词，就表示这是我们格外需要留意的。恩惠侧重在从神而来的一切供应，不管是内在的能力，还在外还是外在环境当中的保守，这都是神所赐的。而恩惠的特点呢，就是这是人所不配得的，但这却是人必须的。所以，尤其对于侍奉神的人来讲，侍奉中。所依靠的不是属人的聪明智慧，所依靠的只能是神自己的能力。而怜悯呢，则侧重在上帝对我们的心肠。啊，神其实本不需要我们，但出于对我们益处的考虑，他乐意将我们不配得、也不能胜任的荣耀之分赐给我们，给我们有与神同工的机会。平安呢，则是侧重在一个人有神同在信心的时候。他内在的一种生命状态。通常，一个人领受了从上帝而来的恩惠和怜悯之后，就会经历从神而来的平安。随后是提摩太，还有是保罗对于啊提摩太在上帝面前的感恩。嗯，保罗一贯的惯例是，首先表达对上帝的感谢，因为一切美善都是从神来的。但是面对提摩太的时候，保罗。格外的为提摩太来感谢神，因为他能够遇见提摩太，并且一路能够带领提摩太做他的同工，这不是因为保罗的个人魅力，而是神在提摩太的内心当中所做的呼召和带领。所以，一方面提摩太借着保罗在信仰上被训练，另一方面保罗也借着提摩太心里得到很多的安慰和喜乐。但是，我们需要留意这里面保罗在对上帝的啊感谢当中。啊，特别提到神是他接续祖先用清洁的良心所侍奉的神。接续祖先这个词很不常见啊，就是保罗很少使用。在这里面，保罗提到这个词，我想可能是为了表达耶稣基督并非是在以色列民族之外啊耶和华之外的另一位神。所以保罗后面也提到提摩泰的母亲啊，提摩泰的。啊，外祖母以及嗯、呃，保罗自己祖先所侍奉的那位神和基督之间的关系是什么呢？就是那位当年曾经领以色列人出埃及、进迦南的耶和华神，就是今天保罗所侍奉的耶稣基督。所以，当保罗说他的侍奉是接续祖先的时候，首先表达了他的侍奉是对于旧约那些真正信仰、那些真正有信仰的圣徒。他们本身的传承，后面其实提到提摩太的时候啊，这点跟保罗有点类似，因为提摩太的信仰也是从他的啊外祖母和他的母亲那里来的。第二，对于保罗来说，这可能是他现在对于自己一生回顾的时候的一个总结，也就是保罗是在一个更加宏大的旧恩历史场景当中来看自己的释放。他看自己只不过是众多被神所拣选、委以重任的神仆人当中的一位。他在地上侍奉神的这个几十年，也只不过是神旧闻历史当中很小的一个片段。所以在保罗的看法当中，他很清楚，他离开世界之后，神自然会兴起新的仆人来接续他。他可以离开这个世界，神的工工作却不受影响。甚至我们说，保罗可能在这里已经暗示了提摩泰将来要接续他，继续在地上背身使用，把福音传到地极。第二个层面就是保罗在这里提到了他清洁的良心在侍奉神当中，似乎有的有有一种为自己辩解的意味。说我们在联想到上面保罗提到自己侍奉的时候与旧约圣徒之间的关联，那我们啊基本上可以推测。保罗在给提摩太这封书信当中，有意识的要回应某些对于保罗的攻击。其实保罗的一生侍奉当中，有很多从犹太人来的搅扰，啊，包括那些从耶路撒冷教会来的自称是基督徒的犹太人，但保罗并不认他们是真基督徒。保罗说他们是偷着进来的假基督徒。这些犹太人从保罗侍奉之初一路就跟着保罗，在保罗所建立的各个教会里面散布对保罗的诋毁。攻击保罗的职分，也攻击保罗所传的福音。犹太人为什么对保罗这么看重呢？我想可能跟保罗过去法利赛人的身份有关。保罗过去是一个热心逼迫教会的法利赛人，后来却成了一个坚定跟随耶稣的使徒，这对于犹太教来说是不能忍受的。所以呢，他们很想把保罗杀了，但他们发现谋杀不成，所以他们认为对于保罗最具杀伤力的。就是破坏保罗在教会当中的职分和工作，所以尤其保罗在宣教过程当中多次被殴打、被监禁，嗯，多次被人有各种论断，所以对于保罗来说，这种搅扰一直伴随着保罗，从他侍奉开始到他侍奉生命最后的一刻。因此，保罗在这里面强调说，他是用清洁的良心在侍奉神。一方面，是对于提摩太来说。来显明自己的内心啊。另一方面，更主要的，我想保罗其实不是为了自己的名誉，而是为了福音真理的缘故。他唯恐在他死后，提摩泰在听到那些对他的议论和诋毁的时候，对于从他所领受的福音真理有所怀疑。所以，保罗的这个感恩呢，其实已经开始在暗示他对于提摩泰的某种提醒。对于保罗来说，从大马色路上萌生呼召，直到今天，他都是凭着清洁的良心来侍奉，他从来没有偏离过自己所领受的意向。他与耶路撒冷教会和其他使徒之间也没有什么在福音认识上的抵触。虽然过去他曾经逼迫教会，但那是他不认识神的时候所做的。所以，等他认识了基督之后，他就明白了神在万古以前在基督耶稣里所定的那经文的奥秘。所以，保罗在这里向提摩泰所表达的是，保罗并非是一个异类。他虽然被蒙召成为外邦人的使徒，但他却是和过去以色列历史上众多的先知，以及今天耶路撒冷教会的所有的这些使徒，同样蒙神呼召来侍奉神的。随之，在这个啊感恩的祷告当中，保罗提到为提摩泰的热切的祈求。保罗跟提摩泰之间的关系可以称为是师傅和徒弟的关系。啊，提摩泰的很多真理的教导、施工的安排都是从保罗来的。但是，保罗并非只是单单给提摩泰有很多的工作的安排，啊，交代他干这个事干那个事保罗并不是说只是推门他干事，而不体会提摩泰的压力和他内心的感受、他生命的状况。相反，其实保罗很清楚提摩泰的性格特点。也知道提摩太在侍奉当中所面对的难处，所以保罗常常有针对性的为提摩太祷告。我想这是保罗作为一个侍奉团队的领袖，对于自己同工最大的支持，这也是我们今天在教会当中带领团队的榜样。那在这个感恩当中，保罗最后提到，特别要为提摩太身上所有的那种信心来感恩。或许提摩泰给人的感觉是性格比较啊柔弱，甚至有一些胆小，身体也不好。但是保罗从来没有说过提摩泰的信心不够坚定，反而在这里特别的来夸奖提摩泰，他的信心是无伪之心。啊，所谓的无伪之心呢，就是提摩泰的信心是真实的。可能每一个基督徒各自有不同的性格特点啊，或者有人开朗。或者有人比较内向，但是在上帝面前，对于信心品质的要求都却是一样的，那就是我们对上帝的信心必须是真实的。所以保罗过去也说，我们总要审察我们有没有信心，真实比信心的多少更为重要。而在这里提到提摩太的信心的时候，保罗也特别提到了说，这信心。从提摩太的外祖母和母亲那儿，其实神就已经赐下了。提摩太从小就受到他的外祖母和他妈妈的啊信心的熏陶。但保罗这里重点呢，不是在论到家庭对于信仰的重要性，而是特别论到提摩太信心的传承。这个就跟保罗前面所说的，他也是接续他祖先来侍奉神，形成了一个呼应。甚至说，这是一个勉励，勉励提摩太。不但要以保罗为榜样，也要思想神在历史历代旧约历史当中所兴起的那些先知和圣徒，那些人对上帝来说是神在历史当中所显明的神仆人的信心见证。所以历史上以色列的先知们虽然也被鞭打、被捆锁、被监禁、被本国本族的人所厌弃，就如同犹太人把耶稣钉在十字架上。就如同犹太人对于保罗的这种攻击一样，但是这些人呢，却都坚定了对神的信心，也得了在基督里美好的证据。所以保罗其实在这里是一个提醒，告诉提摩太要效法先贤，存心忍耐，奔走即将摆在他前面的道路。随后，保罗借着提摩太。对于提摩泰信心的夸奖，就开始对于提摩泰将来要做福音的工作有一些基本的要求。首先是对于提摩泰恩赐的眺望。保罗知道自己快要离开这个世界了，但是福音的使命却要继续。保罗也知道福音的使命要放在提摩泰的身上来接续他。所以呢？保罗就自然的提醒提摩太，你现在要考虑如何在上帝面前单独的面对神，因为对于提摩太而言呢，过去他所有的侍奉呢都是由保罗来判定的啊，保罗告他去哪儿他就去，保罗让他做什么他就做，但一旦保罗离开这个世界的时候，那提摩太就要自己单独的去安排他将来的侍奉。可能对于提摩太罗，这是一个很大的挑战，所以保罗呢，其实在这里啊，预先就鼓励提摩太：今天你已经有了可以独自应付将来侍奉的一切条件，这些都是过去保罗按手赐给提摩太的。当然，我们说这里提到过，过去保罗按手给提摩太那些恩赐，不是在强调按手这个仪式，而是在强调。神在提摩太上所显出来的拣选和护照的荣耀工作，而是在提醒提摩太，你必须要知道，你身上作为基督工人的职分是如此的荣耀，你必须要知道你所肩负担的使命是如此的神圣。所以，也是在提醒提摩泰要去思想上帝对你的看重，上帝所给你的恩典。所以，鼓励提摩泰，将来为了福音的缘故。愿意把自己完全奉献给神，而且也免了一提莫泰，他内在的侍奉的动力，就是这里面所说的，他里面那个要如火被眺望起来的那更要恩赐的使用，其实不是从外面来的，而是从里面所产生出来的。将来对于提莫泰来说。可能会跟保罗一样，侍奉中有很多的艰难和危险。但是保罗盼望提摩太不要因为外面有什么获得就有了热情，也因此不要因为外面有什么损失和攻击侍奉的热情就减弱。要让他单单因着对于基督的忠诚、对于基督的仰望、信靠和感恩，而能够得以持续不断的眺望他的侍奉之火。当然，保罗这么说不是说他已经发现。啊，提摩太心里的那些侍奉的热情开始在减弱。保罗其实主要是为了提摩太将来的侍奉来做准备，因为跟随神的人信心都会被挑战，也因此呢信心都会有起伏。尤其是随着侍奉时间的增长，我们可能会遗忘或者看淡很多神恩典的宝贵。所以在教会当中侍奉的工人来说，侍奉时间的增长有时候就是最大的试探和诱惑。经文也变得越来越熟悉，教会侍奉的经验啊也越来越多。可同时，骄傲可能也在增长，同时对于神恩典和话语的轻看也在增长。侍奉的工人可能会啊越来越依靠自己的经验啊越越来越依靠自己的资历，甚至可能在教会当中会倚老卖老、自高自大。对上帝的依靠、谦卑、火热，在生命当中消失无踪了。所以保罗在这里提醒提摩太的话呢，对于今天的教会当中侍奉的工人来说，当然也对所有的基督徒来说，具有很大的警醒的意义。但愿我们能够常常被提醒，就像今天保罗提醒提摩太一样，借着圣经，透过各个肢体，透过你在祷告当中圣灵微小提醒的声音，提醒我们。有可能会坠落的危险，也提醒我们要不断的降卑自己，降低自己，把自己降低到泥土以下，不要把自己信主的时间看成是自己在教会当中的荣耀和冠冕，因为主耶稣说，在前的将要在后，在后的将要在前，基督才是每一个基督徒在将来面对上帝的时候那个荣耀和冠冕。所以，不要把信主的时间当成是在教会当中一步步高升的台阶反而要当成是降杯的台阶儿。唯愿我们随着信主的时间越长，就在基督里面隐藏的越深，对我们自己的评估也就越低，对自己也越发的不信任。像世徒约翰所说的那样：“他必兴旺，我必衰微。”然后保罗根据提摩泰性格的特点呢，特别提醒提摩泰，上帝过去所赐给你的恩赐可以胜过你本身的弱点。按照提摩泰本身的性格特点，可能他不是那种勇往直前的类型，可能是行事比较谨慎、比较被动的类型。那保罗还活着的时候，很多事情保罗提摩泰不用费心，都是保罗来安排。啊，提摩泰不用主动的去寻求神下一步的带领是什么，他只要听保罗的就可以了。但如果保罗一旦不在了，那再也没有一个像保罗的那样一个人在身边告诉提摩太你该干什么了，那提摩太就要自己自主的去面对、去承担很多的责任了。一旦要承担责任，就会有压力，有压力就会有惧怕和胆怯。所以，其实保罗在这里告诉提摩太，将来在侍奉当中，你一定会面对很多的压力啊，你可能会面对无助，可能会焦虑。但是，未知在上帝的手中。所以，对于提摩太来讲，他需要的不是自信，不是一种属识的智慧，也不是掌握很多世界上的资源，他需要的是从上帝那里所赐的刚强、忍耐和谨守的心。就像约书亚当年面对要带领以色列进迦南的时候，摩西跟他说：“你要刚强壮、壮胆。”神自己也跟他说：“你要刚强壮的。”连以色列百姓都跟约书亚说：“你要刚强壮的。”为什么呢？因为摩西死了，现在承担第一责任的就变成了约书亚。那责任越大，其实对灵性的要求越高。为什么呢？因为属灵的责任凭着人力是无法承担的，属灵的责任只有神能承担。但唯有明白上帝的心意，自己只是去顺服的时候，神。从神来的那个属灵的责任产生的压力，才不会落在我们身上，而落在神自己身上。所以，一个人如果不能确认是神的心意，做事他觉得是他自己的决定，那他就要承担很多的压力。所以，无论是约束亚还是提摩太，在面对他们将来侍奉当中的责任的时候，都要学会，唯有耶和华才是上帝军队的元帅。所以，他的信心是，唯有神能够带领。审自己的百姓，他们只不过是仆人，只不过是愿意去寻求上帝的心意，去顺服上帝的心意。面对未知，需要的是刚强；面对侍奉当中的周围的人，其实需要的是人的爱。这里面所讲的人爱，就是从基督而来的爱，像基督爱我们一样，去服侍我们周围的群体。大家，彼得三次被主问：“你爱我吗？”主耶稣也三次告诉彼得：“你喂养我的羊。”这就表明，作为基督的仆人，在教会当中牧养最基本的生命品格，就是要被基督的爱所感动和折服，并效法基督的爱去牧养教会。在教会当中，是否不能为了任何基督之外的其他目标，也不能出于任何为了上帝荣耀？是为了其他目的，唯独是出于对基督的爱。而保罗在这里勉励提摩太的第三个呃层面，就是要让他谨守。这个词可以理解为自制或者是自律，啊，有点类似于保罗在提摩太前书里面所说的：“一个人若不能管理自己的家，焉能照管神的教会呢？”类似的，一个侍奉神的人，如果对于自己最基本的要求，对于自己啊，尚且不能够做到自制，那么他怎么能够教导别人要去听上帝的话呢？所以，其实保罗在这里所说的“谨守”的品格呢，超越了一个基督徒啊，不去做违反律法的事儿，不去被某种不良的嗜好所辖制，而是更进一步的指一个人要掌控自身，并且能够用好身边各种的资源。像保罗说的：“我是攻克己身。”叫声俯我<咳>在提醒完提摩太需要眺望恩赐之火，以刚强仁爱谨守来面对将来的侍奉之后呢？其实保罗呢就开始论到了福音的荣耀和世人看为羞耻之间的张力。他勉励提摩太要以荣耀从伸缩领受的永生的那种生命来面对今天的地上的时候，他所面对的各样的攻击。那啊，关于这一点，我们会在下面呢啊特别的来啊专门的论述。那我们首先来看，关于对于提摩太作为福音继承人需要的，对于真理，对于他从保罗所领受的这些啊纯正的话语的格外的持守。保罗说。要让提摩泰持守那纯正话语的规模啊，其实就是告诉告诉提摩泰。保罗所啊教导给他的福音真理是基督信仰的唯一标准。那个规模那个词的意思就是标准、模范、典型，就是这个意思。为什么呢？因为保罗所。告诉提摩太的，所传讲给提摩太的是保罗直接从上帝那儿所领受的。就像保罗自己曾经在加拉太书里所说的：“我素来所传的福音，不是出于人的意思，因为我不是从人领受的，也不是人教导的，是从耶稣基督启示来的。”所以保罗敢说，不管是谁传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。所以保罗其实。是在告诫提摩太，作为上帝仆人最重要的，就是要将从保罗这里所领受的福音真理，当做是唯一正确的，也就是当做判断其他教训的标准。凡是跟保罗讲的不相符的，那就都不是从神来的，就都不是纯正的。所以，判定一个教训是否为异端，是否有所偏离了正统，就是以从使徒这里所领受的真理为标准。说，对于今天的啊基督工人来说，最重要的责任就是要传讲一个纯正、平衡、完备的福音真理，不能有所偏差，更不能有任何的错误和删减。那怎样才能守住这陈钟话语的规模呢？要用在基督耶稣里的信心和爱心。那这里就强调了信仰传承当中的核心内容和方式，也就是。必须以基督作为我们信仰的核心，而不是把某个神学的理论、知识、感觉和经验。基督信仰当然有很多的真理、神学和教义，但这些真理和神学教义必须都是有位格性的。我们不能把它看成是一种抽象的知识啊，与我无关啊，在我之外。任何基督的教导都必须以基督。这位我们的救主是相关联的，所以如果我们的信心和爱心和基督没有什么关联的话，这信心和爱心啊就没有根基。所以，对于基督的工人来讲，必须对于基督有着亲身的经历和认识，也知道自己的生命就是耶稣基督，也愿意把自己奉献在他的手中。所以，在这个基础之上，才能谈信心和爱心的。啊，实行的啊，我们都很熟悉。信心不单是指相信关于基督的一切教训，还愿意照着自己所信的去行；而爱心则是侧重在对周围人的啊、呃、宣讲，对于福音的宣讲，其实是对于这个时代的侍奉，是带着基督那样的爱来对待他人。在十四节当中，保罗提到的从前所交付给你的善道，其实就是指着上面所说的纯正话语的规模。嗯，我们需要留意的是，当保罗说要靠着圣灵牢牢守着从前所交徒给你的善道的时候，那个守着和上面所说的守着纯正话语的规模这两个词呢，啊，含义稍微有些不一样。用要靠着圣灵。守住所交托给你的善道，它侧重在要保管、要守卫、要看守。也就是说，守住纯真话语的规模，主要是说我们必须把保罗所传讲下来的福音真理看成是标准和权威。而靠着圣灵守住圣善的真道，主要是指我们不可以在领受的真理之上有任何的动摇和妥协，必须照着正义来分解神的道。不可以谬讲，不可以曲解，啊，不可以有任何的删减和增添。对于不明白的经文，不能强解。真正让人明白真理的，其实不是人的方式，是圣灵的工作。也就是对于神的工人来说，你只要接力照着你所领受的去传讲，不要因为胆怯而有所妥协和增减，也不要因为私欲而有所误导，要忠诚的去传讲。福音的果效本身不是由人来保证的，福音的果效是由圣灵来保证的，所以传福音不是靠着口才，不是靠着技能，也不是靠着策划了非常完美的舞台的氛围，不是靠着美食，是单单靠着圣灵的能力。然后保罗啊，我们来看保罗所特别提到的做福音公认的一个啊非常特殊的要求。甚至说，当然这是对于所有基督徒的要求。他之所以特别呢，就在于保罗特别提到说：“我不以福音为耻，也劝解提摩太啊、呃，不要以我们为基督做见证维持，也不要以我这为主被求的维持。在这段经文当中，“不以维持这个词提起了四次，就表明其实这对这对保罗而言。啊，是对提摩太特别重要的叮嘱。可能我们会想说，会有人以基为基督做见证为耻吗？会有的，那只是后果很严重。因为主耶稣曾经说过，在这淫乱罪恶的时代里面，把我和我的道当做可耻的，人子在他父的荣耀里面同圣天使降临的时候，也要把那人当做可耻当然，保罗不是说提摩泰现在已经开始啊，把为基督做见证当做可耻的。而是说，福音会在世人的眼中被看作可耻的，而世人对福音的看法会对那些为基督做见证的人产生影响。福音会在哪两哪两个方面啊被人看为啊可耻呢？啊，第一就是福音本身的内容，因为实在的道理在人，在灭亡的人看为愚拙，耶稣被人看是一个失败的犹太人，所以他在地上的时候被人轻视，被人藐视。那以赛亚书五十三章我们很熟悉的经文。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样。我们也不尊重他。这是关于福音本身。第二，就是传福音有时候也会被人看为是可羞耻的事、嗯。信耶稣是我们的救主，这在很多人会看为说这是一件可羞耻的事。人们会轻视和讥诮传福音的人，就像。就像当年保罗在雅典的时候传福音的时候，有很多人讥笑他一样。因为既然人藐视基督，那么认基督为主的人也会被藐视。这可能是今天作为基督徒所必然面对的属天身份和世界之间的一种张力。在今天我们所处的环境当中啊、呃，尤其。啊，显得比过去格外的突出。当你说你是个基督徒的时候，在某些工作的环境当中，在某些啊、呃、场合下，是会被排斥啊、被远离的。尤其是公权力对于今天的基督信仰有很大的敌意和打压的态势。很多工作、很多职位，因为你是一个基督徒啊，你就不可以就任。除了这些之外，就不单是被丁十字的基督被人轻视，为基督做见证会被人藐视，那么未传福音而被下在监里，更可能被人看作是羞耻。所以，从世界而来的那种排斥、轻视和苦害，会令一个基督徒心生惧怕。尤其是当你所传和所信的，会带来很多人的反对的时候。有一种羞耻感可能就会出现啊，其实羞耻感可能在本质上就是被多数人轻视，就被看为是一种羞耻。保罗之所以被抓呢，我想与他在传福音的过程当中对于上帝的忠诚和勇敢有关。但是保罗的被抓，不但是在外邦人不认识神的人被看为羞耻，甚至可能在教会内也会被人看为羞耻。就像我们之前前面所提到的，保罗一生在工作的时候，在传福音的过程中，啊，撒旦的工作也一直在跟随着他。啊，不，不管是犹太人啊，还是那些嫉妒保罗的人，他们可能都会以保罗被抓这件事儿作为攻击他的一个理由。他们可能会议论说，那为什么别人传福音不被抓呢？那为什么其他人传福音的时候没有引起各种震动、骚乱呢？那为什么保罗就会被称为是搅乱天下的呢？甚至可能会有人说，啊，保罗的传福音的热情让我们很佩服，但他的方式是不是有点太激进了？等等。所以，我想对于对于保罗来讲，在他传福音和侍奉的过程当中，他所面对的征战，一方面是外在的被抓，另一方面是。被人看为是羞耻的，所以后面这保罗就提到亚细亚在亚细亚的人都离弃我。我们知道啊亚细亚是当时罗马的一个省，保罗曾经在第一次旅行不到，第二次旅行不到和第三次旅行不到的时候，其实都在亚细亚啊有过服饰和传福音的工作。当然，我们并不清楚保罗说凡在亚细亚人都离弃我具体是指什么。啊，但显然呢，啊，对提摩太来说，这并不是陌生的内容，因为保罗说这都是你知道的。啊，我们我想可能不是说所有亚细亚的教会都离弃了保罗，而是特指那些原本应该与保罗有关联、应该站出来帮助保罗的人，在面对保罗被抓的时候，却主动和保罗划清界限，保持距离。啊，从使徒行传和保罗所写的书信来推测呢，亚细亚的人之所以这么做，可能有两个原因。第一呢，可能是因为那些常年持啊持之以恒、坚持不懈的攻击保罗的那些犹太人在亚细亚各教会攻击保罗所产生的效果。啊、呃，第二个呢，可能是当时在面对保罗被罗马政府所啊所抓啊关在监狱里的时候呢，亚细亚的教会害怕被保罗牵连了，所以就有意识的。和保罗就保持了距离啊，以求呢他们能够自保，甚至可能他们不但不去看望保罗，不为保罗祷告，反而会刻意的去疏远保罗。所以保罗在写《提不太后书》的时候就说：“陪在他身边的只有陆家一个人了。”啊，不管怎么样，我想对于保罗最痛苦的事情，其实不是他被抓被打，而是被自己的弟兄所抛弃。啊，就像我们今天中国教会。在面对征战和逼迫的时候，也有一些自称是弟兄的人，对于在一线直接面对很多冲击和逼迫的教会，不但不表达支持和带动，反而对那些教会当中的牧者和教会有诸多的指责和定罪，可能背后是出于猜忌，也或者是出于一种惧怕啊，以指责那些教会来啊、呃、拉开和那些教会的距离，换来自己教会的平安。所以今天的教会要格外的警醒。不要效法当初离弃离弃保罗的那些亚细亚人的做法。但神知道自己的仆人所承受的压力。虽然很多人离弃了保罗，神还是感动了有一家人，叫阿尼瑟夫一家人，去支持和安慰保罗。这成为保罗莫大的安慰和喜了。啊，这里保罗特别提了一个细节。就是安尼瑟佛到罗马来找保罗的时候是殷勤的找，并且找着了。这就表明呢，在当时找保罗并不容易，但安尼瑟佛却下定决心一定要找到他，所以神就让他找着了。啊，这有点像第一次保罗在罗马做监的时候，菲利比教会派以巴佛去找保罗一样。所以保罗在啊、嗯，关于苦难的层面上。几次提醒提摩太，不要以为主做见证维持，也不要以我这为主被求的维持，反而特别勉励提摩太，你要与我为福音同受苦难啊，其实就是告诉提摩泰，今天保罗在苦难当中，啊，将来提摩泰也会面临同样的挑战，尤其是在今天中国的当下，啊，对于教会的逼迫，很多的时候确实就体现在对于基督徒的。啊，人生的限制啊，谈话、传唤、威胁等等。嗯，过去这几个月，我们也听到过发生在中国各处对于教会的冲击啊，对于教会的逼迫啊，对于基督徒的恶待和教教会带领人同工的拘禁。所以保罗所说的为基督啊，为福音同受苦难，今天正在我们周围上演。但圣经的应许却是与基督一同受苦。就与基督一同得荣耀。但保罗特别说，为基督受苦呢，要照着神所赐的能力。嗯，所谓要按按照神的能力呢，其实主要是在强调说，面对逼迫和苦难啊，有时候不是要求神让这个环境变好，而是求神给我们能力，能够面对我们外在的环境。也只有神赐给我们有这样能力的时候，我们面对苦难的时候才不会有惧怕、有苦度、有仇恨。但神可能赐给不同的人有不同面对逼迫的能力。那有人可能就有殉道的信心，有人可能就有愿意为基督坐牢的信心，那有人可能就是去探望啊被下载建立的地球的信心。但重点在于。我们应当恳求圣灵的能力来胜过自己，而不是以为基督受苦为为耻。那么最后，保罗就提到他为何不以福音为耻呢？是因为这福音本是神的大能，要救一切相信的人。那这是保罗在罗马书里面的啊所说的话。也就是从福音而来的救恩和永生的生命，本身是无比的荣耀和宝贵。相比于福音所带给我们的荣耀和宝贵的生命而言，被福音得到的人在为福音受苦的时候，其实没有任何羞耻的理由。所以保罗在提到荣耀福音的时候，首先提到这是神在万世以先，在基督里面啊呼召的我们啊这个呼召呢强调的是拯救是上帝主动的作为。并且保罗在这用“圣召”这个词的时候，强调的是上帝其实呼召他的子民，是为了脱离世上的污秽，成为圣洁。所以，凡归在耶稣基督名下的人，不要为自己的罪受苦，要为基督的名而受苦。并且保罗特别提到，神召我们不是按我们的行为，是照他的旨意和恩典。啊，他所强调的呢，啊，不是在讲到因信称义，在这里面所强调神召我们。啊，不是按我们的行为，是照他的旨意和恩典的时候，其实侧重在突出告诉我们，神召我们其实不是为了让我们来受苦，而是要让我们成为圣洁，见证基督。因此呢，我们不要把为基督受苦看成是一种功劳和夸口的资本，更不要借着为基督的受苦来换取这永生的福分。啊，受什么样的苦也换不来从基督而来的拯救。为基督受苦不是为了从上帝那得到什么。而是出于对于神已经所赐给我们这永生的生命的感恩，甘愿为基督的名忍受苦难。所以，苦难本身其实并没有意义，为上帝忍受就有很大的意义和价值。为什么呢？因为神所赐给我们的永生的生命，它的特点是可以胜过死亡。福音所显明出来的，在耶稣基督里面的。这永生的生命是唯一可以胜过死亡的生命，所以对基督徒而言，当认识耶稣之后呢，就并不再惧怕死亡本身，因为死亡可以在世界上有很大的力量，在人类堕落的世界当中啊，死亡几乎是一个啊无法胜过的强大的力量。不管什么财富权势，不管有任何的智慧科技，都不能胜过死亡。可以说，世间一切的美好在死亡面前都黯然失色了。唯有在基督里面所赐给我们这永生的生命，却胜过了死亡。所以，凡有基督永生生命的人，面对死亡不但不会惧怕，而且面对死亡的时候，还会有一种迎接在基督里面新生生命的那种喜乐。所以对于保罗而言，当他论到说他被神差派就是来做这永生生命福音的传道，做使徒、做师傅的时候，他显然看自己是从神领受了极大的荣耀和恩宠。所以保罗看自己所领受的福音使命呢，是有着极大荣光的属灵的指示。所以。保罗再次声明，甚至说：“保保罗这是一种自辩。他声明说，他受的苦，他所经历的监禁，都是为了福音的缘故，而不是因为他犯了什么罪。那既然是为了福音的缘故而受苦，所以他不能把这苦难看成是一种羞耻。而实实实实际上呢，保罗却把为基督受苦呢，看成是一件非常荣耀的事情，或者说为。”基督受苦是基督徒特有的权利，所以最后的时候，保罗说：“我之所以不以福音为耻，不以为基督受苦为耻，是因为我知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的。”保罗为福音为基督受苦呢，不是出于一时的冲动啊，不是。他糊里糊涂的不明白自己为什么就遭遇了牢狱之灾。保罗为福音受苦是一种深思熟虑的选择，他很清楚他在做什么，他很清楚他所做的一定会带给他逼迫患难，也因此他很清楚的知道受苦的意义和价值，他也知道上帝对于他受苦的看法是什么。所以保罗对于福音所带来的苦难是主动而乐意的进取的。所以在他第三次旅行不到，他要回耶路撒冷的时候，圣灵已经感动他说：“回耶路撒冷有捆绑，有患难。”但他却说：“我不以性命为念，也不看为宝贵，我只要行完我的路程。”所以那些劝他不要往耶路撒冷的弟兄姊妹劝他的时候，他就说：“我为了基督的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也愿意。”所以保罗之所以为基督受苦不以为耻呢，正是因为他对于上帝有。这样一种笃定的信心，但我们说他对上帝的信心呢，可以从几个方面来理解。第一，就是保罗相信上帝是良善的，纵然有很多的苦难和逼迫临到他，他从来没有质疑过上帝。我们看到保罗在圣经当中从来没有质问过神，说你为什么让我经历这么多苦难？我难道不是你的仆人吗？难道我在福音上不够尽心竭力吗？我们今天的基督徒可能经历一点点小的挫折和不顺利。或者有一点损失，或者被人恶待，就会心怀不平，满腔委屈，满腔愤怒，对神不满。但我们发现保罗从来没有质疑过上帝的良善。第二呢，保罗相信上帝的智慧，就是既然神如此安排了，就一定有神的美意。就是说，保罗相信他所遭遇的一切的毁谤和捆锁，不但没有成为上帝福音工作的拦阻，反而借着他所经历的一切苦难。福音产生了更大的果效，所以呢，他只要照着神的旨意去行事就可以了。福音保果效本身有神自己来保证，也就是说，他所领受的福音的指分和使命，神亲自帮助他来完成，以至于将来他见主面的时候不会满心羞愧。这一点对于今天的教会而言格外需要值得留意。我们有时候会把自身的安危和重要性看得过高。我们会觉得，如果我们被抓了，上帝的教会被关停了，那神的福音的工作就会被拦阻了，好像神的工作就停滞了。所以有时候我们会想很多巧妙的计计策啊，来躲避可能是神预定必然要领导的逼迫和压力，甚至有时候可能会做一些违反上帝的心意的事情来保存自身。我们有时候会以为说，好像自只有自由的行走，才能更好的传福音。如果这么想的话，其实今天的教会和基督徒的做法就是定罪当初保罗的选择。那可能对于保罗来说，我们看他为愚昧，看他为不够变通，看他为不够有智慧啊，看他是自讨苦吃。这可能就是前面亚细亚教会很多人离弃保罗的缘故。他们认为保罗传福音的方式不够好，可能有更好、更安全、更智慧的方法。啊，甚至对于保罗的动机有怀疑的人呢，看保罗是故意与在上掌权者来碰瓷儿，啊，博取名声。第三，保罗相信神的能力和神的保守，就他相信，纵然是处在祸患和捆绑当中，神依然掌管一切。如果神不允许，他一根头发都不会掉在地上。啊，同时呢，他也相信神不但地上保守他，将来他在天上必有公义的冠冕为他存留。所以保罗因为这样的信心，他把很多东西都交付在上帝手里了。所以保罗把什么交付给神了呢？他交付给神的第一时他就是我们刚刚才所说的他侍奉的果效，他这要照着上帝引导去做事儿。啊，至于侍奉将来怎么样，那都是神的事他只是栽种了，亚伯罗浇灌了，唯有神叫他生长。所以，虽然这个时候保罗知道他即将离世，他也知道神的教会和福音的工作必将继续进行下去。嗯，第二呢，他把他自己将来所得的奖赏也交给神了。其实保罗在地上的时候不那么看重别人对他的赞誉或批评，甚至他自己也不评估。啊，他知道。人包括他自己，对于自己的评估既不准确也不算数啊！神最终会评估。第三，就是他把他自己交在神手中了。他知道将来呢，叫主耶稣复活的，必定会让他与基督一同复活。所以最后，我们以保罗在罗马书的一段经文来结束今天的正道，那就是我们非常熟悉的罗马书八章：谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如家宰的羊。而靠着爱我们的主，在这一切事上已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物。都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主耶稣基督里的。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，借着你的儿子耶稣基督，将永生的生命赐给我们，并且拆派圣灵在我们里面，成为我们可以面对这世界上一切逼迫患难的能力。愿主你格外的来激发我们，挑望我们里面为福音而热情的火焰。也赐给我们刚强、仁爱、谨守的心，让我们不以为基督做见证维持，也不以为基督被求的维持。却赐给我们在你里面有为你来侍奉、奔走、工作的能力，甚至让我们愿意为着福音同受苦难。主啊，愿你照着你自己圣善的美意，照着你自己的能力。来使用你的教会，来兴起你的教会，在这个时代，尤其在今天，在中国面对四处有对教会的逼迫、压力和搅扰的时候，愿各地你的教会都能够在你里面，为你的缘故，看以你以为你受苦为荣耀，也愿你的名在你的教会当中得到高举，被世界众人都认识。听我们这样的祷告，奉我主。耶稣基督的名，阿门。